1: Ich glaube, es gab noch nie so wenig Testosteron in Männern auf der Welt wie heute.
2: Mammuts zu jagen. Was weiß ich? Dafür ist unsere Körper geschaffen. How to boost testosterone naturally. Warum gibt es immer weniger traditionelle maskuline Männer da draußen?
0: Testosteron. Ein Hormon, das für Männlichkeit steht. Es macht Lust auf Sex, lässt die Muskeln wachsen, das Bauchfett schwinden. Was, wenn Mann zu wenig davon hat?
3: Ich bin müde, ich schwitze, gerade auch nachts. Das kennt jede Frau viel stärker, wenn sie keine nicht mehr hat. Aber das hat der Mann genauso. Und diese ganzen Veränderungen sorgen dafür, dass ich mich einfach unwohl fühle.
0: Auf das Hormon Testosteron bin ich gestoßen, als ich zur Menopause recherchiert habe. Die Eierstöcke stoppen im Alter die Produktion von Sexualhormonen. Für Frauen ist das ein massiver Einbruch. Und etwas Ähnliches soll es auch bei Männern geben? Jedenfalls stolpere ich plötzlich überall über die Andropause, die Wechseljahre der Männer. Die Zusammenhänge sind weit weniger klar als bei der Menopause. Und ich frage mich, warum gibt es dann so viele Angebote für eine Therapie?
4: Testosteron. Wie lang ist ein Mann ein Mann? Von Christine Westerhaus.
0: Der Handel mit Testosteronboostern blüht. Nicht nur Bodybuilder schwören auf ihre Wirkung, sondern auch Männer, denen im Alltag die Energie oder Potenz abhanden gekommen ist und die dafür ihren Hormonspiegel verantwortlich machen. Wie viele tatsächlich unter Testosteronmangel leiden, da driften die Zahlen weit auseinander. Häufig zitiert wird eine Studie, die 2006 im Fachmagazin International Journal of Clinical Practice erschienen ist. Demnach leiden etwa 40 Prozent der über 45-Jährigen unter Testosteronmangel. Von 40 Prozent Betroffenen schreibt auch das Pharmaunternehmen Grünenthal auf seiner Webseite www.testosteron.de und ruft dort mit der Kampagne Tackle TD dazu auf, das Bewusstsein für Testosteronmangel zu schärfen. Stefan Schlatt hält den Hype um das Männlichkeitshormon für konstruiert.
3: Die Gewinnmarge bei Testosteron ist enorm. Das heißt, die Industrie wäre begeistert, wenn sie mehr Testosteron an die Männer verkaufen könnten, die mit Testosteronmangelerscheinungen unterwegs sind. Muss man sagen, hat sich auch schon sehr gefährlich entwickelt. In den USA sind sehr viel mehr Männer auf Testosteronersatztherapien, als wir in Deutschland oder in Europa zulassen würden.
0: In Deutschland haben sich die Absatzzahlen innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht. Klar ist aber auch, wer sie braucht, dem helfen die Hormone. Nur, wer braucht sie denn wirklich?
5: Es ist mit Sicherheit nicht das schönste Thema, wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr im Sinne von Sexualität. Also ich selber habe es eigentlich nicht bemerkt. Das war ja meine Partnerin, die es gemerkt hat, die dann gesagt hat, dass ja unser... Liebesleben halt äh, rückläufig sei und dass meine Motivation oder mein, meine Antriebslosigkeit immer größer werden würde, was ich gar nicht selbst bemerkt habe.
0: In dieser Sendung wird es darum gehen, wie sich die Testosteronproduktion wirklich verändert, wenn Männer altern. Was das mit ihrem Körper macht, mit ihrer Libido und mit ihrem Bauchfett welche Rolle eine Testosteronersatztherapie dabei spielen kann und welche besser nicht.
5: Hey, I'm Arnold.
0: Arnold Schwarzenegger hat in den 1970er Jahren den Siegeszug des Testosterons in der Bodybuilder Szene eingeläutet. Dass dieses Hormon die Muskeln schneller wachsen lässt und die Blutbildung anregt, spricht sich schnell herum. Es wächst aber auch die Sorge, was, wenn mit dem Alter die Testosteronproduktion nachlässt? Geht das überhaupt fit und potent bleiben ohne zusätzliches Testosteron? Das kann Stefan Schlatt beantworten. Er leitet seit vielen Jahren das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie in Münster. Und er sagt, der Testosteronspiegel sinkt gar nicht mit dem Alter.
3: Der Mann kann völlig unabhängig von der Samenproduktion Testosteron produzieren. Und da bricht auch nicht alles zusammen. Unser Organ lässt uns nicht im Stich.
0: Aber warum steht dann sogar in wissenschaftlichen Artikeln, ab 40 sinkt auch bei Männern der Testosteronspiegel altersbedingt ab? Pro Jahr um 0,4 bis 1 Prozent.
3: Beim Mann ist eigentlich vorgesehen, lebenslang Testosteron zu produzieren. Ist der Mann allerdings öfter krank gewesen, schwach, insgesamt nicht fit, sieht das Gleiche im Hoden. und Dann gibt es einen gewissen Abfall, der ungefähr bei 1 Prozent pro Jahr liegt. Aber das ist ein theoretischer Wert, weil solange der Mann fit ist, auch mit 90, hat er eigentlich Mal Testosteronmengen.
0: Testosteronmangel oder Hypogonadismus, wie er in Fachkreisen genannt wird, gibt es also. Aber Schlatt sagt, das ist nicht eine kausale Folge des Alterns, sondern eine Konsequenz von Krankheit.
3: Wir haben Studien gemacht, bei denen wir versucht haben, gesunde Männer zu rekrutieren. Und dann mal zu schauen, wie deren Reproduktionsfunktionen und deren Hormonparameter damit korrelieren. Und da gab es eben vom 18-jährigen Studenten, äh, Abiturienten bis zum 90-jährigen Mann, hatten wir alle dabei. Und wir haben dann Alterskohorten gebildet, um zu vergleichen, was da passiert. Und es war ganz interessant zu sehen, dass alle Männer, die wirklich gesund sind, und wir haben ja versucht, gesunde Männer zu rekrutieren, weitestgehend ungestörte Reproduktionsfunktionen und auch Androgenfunktionen hatten. Das heißt, bei einem gesunden Mann, auch wenn er 80 ist, ist die Spermienproduktion und die Testosteronproduktion im Gang. Und ganz normal.
0: Was allerdings mit den Jahren zunimmt, sind Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetes. Dadurch steigt automatisch auch die Zahl derjenigen, die Hormonersatz brauchen.
3: Die Reproduktionsfunktion kann man sozusagen als Spiegel der Körperfunktion nehmen. Wenn sich ein Arzt vielleicht angucken würde, wie viel Testosteron hat der Mann, wie viel Spermien produziert er, wäre das ein sehr gelungener Hinweis darauf, wie fit ist der Mann insgesamt. Also man kann es ja auch so rumsehen, dass die Reproduktionsfunktionen und die Spiegel an Testosteron das widerspiegeln, was mit dem Organismus insgesamt los ist. Und glaube ich, so muss man es auch sehen. Also nicht ursächlich, sondern als Nebenaspekt der Fitness eines Organismus.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Männer gar keine Wechseljahre so wie Frauen haben?
3: Ich würde sagen, die Andropause ist eine Erfindung. Das ist ganz klar getriggert durch den Verkauf von Testosteron an anderen Derivaten. Die bräuchte man nicht unbedingt. Aber das ist eben auch ein einfaches, sehr nett zu vermarktendes Thema, weil man das Gefühl hat, da müsste doch was dran sein. Hört sich gut an, Minopause, Andropause. Ich glaube, das ist einfach eine Marketingstrategie.
0: Sehen das andere Experten auch so? Schlatzkollege kollege Frank Sommer zum Beispiel. Er leitet das Institut für Männergesundheit in Hamburg und hat in seiner Sprechstunde häufig mit Patienten zu tun, die unter Testosteronmangel leiden.
2: Ich sage jetzt mal, die internationalen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die verpönen dieses Wort. Das haben sie komplett aus allen wissenschaftlichen Publikationen
1: gestrichen.
0: Und auch der Essener Urologe Tobias Jäger mag nicht von männlichen Wechseljahren sprechen.
1: Das wird zwar immer wieder, um auch diese Begrifflichkeit an die Menopause dran zu hängen, damit vielleicht die Männer auch eine gewisse Vorstellung davon haben, was damit eigentlich gemeint ist. Aber wenn es um einen Mangel geht, dann ist es bei Männern ja oftmals eher ein schleichender Prozess. Wenn
0: Krankheiten altersbedingt
1: spät im Leben auftreten, spricht die Medizin von
0: Late Onset. Aber im Fall von Testosteronmangel führt der Begriff in die Irre. Es ist eher ein statistischer Effekt. Deshalb hat die Fachgesellschaft sich jetzt davon verabschiedet, sagt Tobias Jäger.
1: Wir hatten im vergangenen Monat, war das in Münster, so einen Experten-Roundtable. Und da ging es genau darum, weil die europäischen Leitlinien zum Thema Hypogonadismus sind eigentlich die, die am hochwertigsten formuliert sind. Und Late-Onset ist deswegen raus aus der Begrifflichkeit, weil man mittlerweile festgestellt hat, dass die gesunden, fitten Männer eben kein Testosteronmangel mit steigendem Lebensalter entwickeln, sondern bis ins hohe Lebensalter normale Testosteronspiegel aufweisen.
0: Doch es gibt Ausnahmen. Zu Tobias Jäger kommen auch Männer, die keine anderen Erkrankungen haben.
1: Also, wir haben Patienten, die haben überhaupt kein Risikoprofil und haben trotzdem niedrige Testosteronwerte. Und Wenn die schon von vornherein niedrige Werte haben, dann rutschen die irgendwann quasi ohne ihr Dazutun in den Testosteronmangel. Und gerade diese Symptome mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder einem Libidomangel, also so weiche Symptome, wo man die Symptomatik schlecht auch messen kann, gerade das sind die Symptome, die am häufigsten am Anfang der Symptomkaskade auftreten. Die auch oftmals mit dem Burnout-Syndrom verwechselt werden. Tatsächlich zeigen Studien,
0: Männer mit Testosteronmangel leiden überdurchschnittlich häufig an einer Depression oder depressiven Verstimmungen. Tobias Jäger glaubt, bei dieser Patientengruppe wird der Testosteronmangel sogar noch unterschätzt.
1: Also zu sagen, wir hatten in den 80er Jahren weniger Testosteronverschreibung als heute und zu sagen, das ist Pharmaindustrie getriggert, dem würde ich ganz klar sogar widersprechen, weil wenn man jetzt mehr danach guckt und auch die ganzen Patienten, den ganzen Männern, die beim Psychotherapeuten eben wegen Depression und wegen einem Burnout-Syndrom sitzen, mal rät, zumindest den Testosteronspiegel angucken zu lassen, dann fischt man damit welche raus, die auch tatsächlich einen Mangel haben. Wenn man das aber in den 80er Jahren noch nicht getan hat, dann werden die alle psychotherapeutisch behandelt auch gut von mir aus, denen wird auch da geholfen, aber der Mangel wird nicht behoben. Und wenn die nach zwei Jahren wieder da beim Psychotherapeuten sitzen mit der gleichen Symptomatik, weil der Mangel immer noch nicht behoben ist, dann wird wieder behandelt. Und das ist jetzt vielleicht anders.
5: Lustlosigkeit, keine Lust, was zu unternehmen, lieber auf der Couch geblieben, zu Hause anstatt rausgegangen, sich mit Leuten getroffen oder was unternommen. Also wirklich, so, ich kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Weil für mich war es, der Abend auf der Couch war genauso schön wie ein, vielleicht ein Abend draußen.
0: Matthias Bergmann ist gerade 50 geworden. Seine Stimmungslage schiebt er auf den neuen Job und den Stress. Irgendwann geht seiner Partnerin die Trägheit auf die Nerven. Und sie vermisst auch den Sex.
5: Das sind immer so Themen, die schleichen sich irgendwann ein und wenn man da selbst nicht drauf achtet, dann ist man schnell in der Situation, in der wir dann waren. Das heißt, eine Beziehung, die nicht mehr so glücklich war, eher von der Seite meiner Partnerin, weil ich es nicht bemerkt habe. Ja, Und so kam es dazu, dass ich dann gesagt habe, da müssen wir auf den Grund gehen, da müssen wir irgendwas machen und dann bin ich hier gelandet.
0: Matthias Bergmann, der in Wirklichkeit anders heißt, lässt in der Praxis von Tobias Jäger seine Testosteronwerte checken und bekommt seit Herbst 2022 Ersatz.
5: Ich muss alle zwölf Wochen hin und eine Spritze kriegen und da bin ich kein Freund von.
0: <lacht> Ansonsten geht es ihm gut damit. Sehr gut sogar.
5: Ich kann wirklich nichts Nachteiliges bis jetzt darüber sagen, weil ich bis zum heutigen Datum keine Nebenwirkungen und keine negativen Aspekte darin gesehen habe. Ich glaube, dass das Thema... Diese, diese Lustlosigkeit eher, glaube ich, auch totgeschwiegen wird. Männer sind oftmals so können und wollen immer. Das ist aber nicht der Fall. und Irgendwann lässt es halt nach und dann muss man einfach der Sache auf den Grund gehen. Und das haben wir halt getan. Ja, das ist ein großer Segen gewesen. Definitiv, ja. Und das, das ist auch für mich, ich merke es auch, dass es mir besser geht, dass ich halt wieder mehr Lust habe, was zu unternehmen. Der Antrieb ist wieder mehr da und das macht das Leben halt auch schöner. Ne? Ist einfach so.
0: Mehr Antrieb, Tatendrang und Lust auf Sex durch zusätzliches Testosteron. Diese Botschaft vermittelt auch die Pharmaindustrie. Dabei braucht nicht jeder Mann, dessen Hormonwerte niedrig sind, Ersatz. Eine Norm gibt es sowieso nur bedingt, denn die Werte schwanken auch zwischen den Ethnien. Wer trotz niedriger Testosteronwerte keine Symptome hat, braucht auch keinen Ersatz. Rechnet man diese Männer aus der Statistik heraus, liegt die Prävalenz des Hypogonadismus nach Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie nur noch bei 0,6 Prozent der 50- bis 59-Jährigen. Bei über 70-Jährigen steigt sie auf etwa 5 Prozent. Obwohl Hormonersatztherapien für Frauen wegen der Nebenwirkungen sehr umstritten sind, schnellen bei den Männern die Verkaufszahlen für Testosteronpräparate in die Höhe. In Deutschland ist die Zahl der Verschreibungen testosteronhaltiger Gele an gesetzlich Versicherte zwischen 2002 und 2011 um das Achtfache gestiegen. In den USA haben sich die Absatzzahlen ähnlicher Präparate im gleichen Zeitraum sogar verzehnfacht. Und der Trend hält an. Die Umsatzzahlen von testosteronhaltigen Präparaten sind in Deutschland zwischen 2015 und 2022 um 13 Millionen Euro gestiegen. Zwar ist der Verkauf in Deutschland strenger reguliert, doch viele Männer nutzen inoffizielle Vertriebswege, sagt Tobias Jäger.
1: Der Schwarzmarkt, der boomt. Das sehe ich hier bei den jungen Männern, die wegen ganz anderer Probleme zu mir kommen, aber sehr breitschultrig sind und offensichtlich auch irgendwelche Präparate nehmen im Bereich des Kraftsports. Also es gibt die Präparate auch durch andere Quellen, Internet oder wahrscheinlich in jeder zweiten Muckibude unter der Ladentheke.
3: Wir müssen ja insgesamt auch immer trennen zwischen den Aspekten der Medizin, die was mit Wohlfühl zu tun haben, bei dem man auch einige Risiken angeht. Und da sehe ich auch die Steroide.
4: Ist dein Testosteron, wenn ich erfolgreich in meinem Männerleben sein möchte.
5: Und
2: das ist verdammt erschreckend. Und wir müssen unbedingt hier wieder das Zepter in die Hand nehmen.
0: Testosteron gilt als Lebenselixier im Alter und wird auch als solches beworben. Ein Motor für Sexlust und schnelles Denken. Dieser Mythos umgab das Testosteron schon im 19. Jahrhundert, erzählt Frank Sommer.
2: Man hat ja damals aus den Hoden von Tieren, von Affen, Hunden etc. etc. hat man ja, ja die Substanzen, die Zellen mit einer Spritze herausgezogen. Und die Männer haben sich das subkutan, also unter die Haut oder in die Muskeln hinein injiziert. Und waren dann der Meinung, dass sie besser aussehen würden, und dass es ihnen besser geht. Und damals in den französischen Kolonien sind die Affen alle gejagt worden, weil man deren Hoden haben wollte. Und das hat beinahe dazu geführt, dass einige Affenarten sogar äh, ausgestorben wären. Und dann hat die Regierung das verboten, diese Affenjagd. Aber wie Sie sehen, das hat schon immer
1: Männer interessiert
0: und noch immer steht dieses Hormon synonym für Männlichkeit und einen ausgeprägten Sexualtrieb.
1: Wird ja auch oft so dargestellt, man spricht ja immer noch, wenn einer einen B oder C Promi wieder irgendeinen Fehltritt sich geleistet hat, der jetzt in diesem Bereich passt, dann heißt es ja auch ganz ganz schnell, ja, der ist Testosteron gesteuert oder so, weil Testosteron immer mit der Sexualität in Verbindung gebracht wird und dann so rüberkommt, als ob bei einem hohen Testosteronspiegel die Männer, was weiß ich, alles treiben, also sexuell sehr aktiv sind auch nicht nur zu Hause, sondern dann über die Dörfer ziehen, wie man so schön sagt. Und deswegen ist diese Begrifflichkeit Testosteron und auch Testosterontherapie oft negativ behaftet.
0: Umgekehrt gilt Testosteronmangel als Schwäche. Wer Ersatz braucht, werde in Männerkreisen schnell als Schlappschwanz abgestempelt, sagt Tobias
1: Jäger. Das ist halt genau der Grund, warum manche Männer in der Sprechstunde sagen, na ja, aber ich möchte nicht, dass das Rezept nach Hause geht oder dass bei mir zu Hause angerufen wird wegen der Laborwertergebnisse, die dann zu besprechen sind, sondern dass alles so ein bisschen unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit abläuft. Das ist genau wie bei Viagra oftmals nicht gewünscht.
0: Viele Männer organisieren sich in den sozialen Medien. In Facebook-Gruppen diskutieren sie ihre Laborwerte, Symptome und die besten Anlaufstellen für Testosteronverschreibungen. Die Erfahrungen Durchaus ambivalent.
4: In den ersten zwei Tagen war der Effekt enorm. Mein Gehirn hat wieder funktioniert, ich konnte atmen und mein Körper fühlte sich wach an. Ein superschönes Gefühl. Doch dann war es vorbei. Jetzt geht es mir an manchen Tagen mittelgut, an anderen merke ich gar nichts von der Behandlung.
1: Ich hadere mit dem Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist. Ich bin schon dankbar, dass wir die moderne Medizin haben. Aber allein, dass ich das Zeug brauche, um als Mann zu funktionieren, ist ein Riesenmist.
0: In unzähligen YouTube-Videos wird Testosteron mit gesteigerter Männlichkeit assoziiert. Und auch die Liedtexte deutscher Rapper befördern das fragwürdige Heldenimage.
2: image
3: Ich glaube, dass der Mann sich schon sehr kümmert und sich sehr definiert über seine, seine Steroide, was merkwürdig ist, weil die Frau das eigentlich weniger macht. Aber der Mann definiert sich eben als männliches Wesen über die Testosteronkonzentration. und es gibt Männer bei uns, die regelmäßig sozusagen den Testeronstatus bestimmen lassen, um damit vielleicht auch ein gutstück zu prahlen. Bei mir ist alles noch in Ordnung. Das finde ich ein bisschen irritierend, weil nicht das Testeron selber, sondern die entscheidend ist.
0: Denn es gibt Männer, die trotz guter Testosteron-Messwerte Mangelerscheinungen haben. Reproduktionsmediziner Stefan Schlatt.
3: Sie können auch Störungen haben, nicht im Testosteron-Level, sondern Sie können natürlich auch Störungen haben in der Testosteronwirkung. Das Testosteron wirkt meistens in den peripheren Organen, in der Haut, im Gehirn, gar nicht direkt, sondern muss nochmal metabolisiert werden von Zellen. Dann entsteht das sogenannte DHT, das Dihydrotestosteron und das wirkt ganz stark. Und wenn dieser Metabolismus gestört ist, dann ist ein normal Testosteron produzierender Mann trotzdem von starken Symptomen betroffen in der Haut, im Gehirn. Und das sind dann wieder ganz andere Medikamente, die der Mann dann braucht, um diese Wirkung wieder zu erzeugen.
0: Gleichzeitig sind die Effekte dieses Männlichkeitshormons paradox. Nehmen Bodybuilder Testosteron ein, um ihre Muskeln zu boostern, dann tun sie das oft in viel zu hohen Dosen und stoppen damit in den Hoden die körpereigene Produktion.
3: Der Mann, der diese Anabolsteroide missbräuchlich nimmt, hat eigentlich meistens sehr kleine Knicker in der Hose. Das heißt, der Hoden schrumpft und die Spermienproduktion wird eingestellt. Wenn diese Männer in die Sprechstunde kommen mit Kinderwunsch, kann man denen immer nur sagen, sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie hören mit dem Mist auf und können ihre Frau oder ihre Partnerin fertilisieren oder sie machen das weiter und sie werden die Vater. Das ist dann für die Männer oft auch so eine harte Entscheidung, wenn die dann 20 Jahre lang ihren Körper so aufgebaut haben, wie sie ihn haben wollten. Und dann muss man plötzlich darauf verzichten, dann sieht das nämlich hinterher ganz gräuslich aus, weil dieses, dieses Wachstum der, der Muskeln so groß geworden ist, dass man hinterher, wenn die abgebaut werden, einfach kein gutes Körperbild mehr hat.
0: Wer Testosteron nimmt, um in der Muckibude eine gute Performance hinzulegen, schadet seinem Körper nicht nur optisch. Denn ein zu viel dieses Hormons führt dazu, dass sich das Herz vergrößert, die Gefäße verkalken und die Gefahr für Schlaganfälle, Leber- oder Nierenversagen steigt. Männer jenseits der besten Jahre sollten sich auch nicht von den Versprechungen der Pharmaindustrie verleiten lassen, durch Testosteron neuen Schwung ins Leben zu bringen, sagt Stefan Schlatt. Denn die zusätzlichen Hormone erhöhen die Gefahr für Blutgerinnsel und Bluthochdruck. Gleichzeitig können sie die Blutfettwerte in die Höhe treiben und zu Prostatabeschwerden sowie Stimmungsschwankungen führen. Ob zusätzliches Testosteron die Gefahr von Prostatakrebs erhöht, ist nicht abschließend geklärt. Es fehlen Langzeitdaten. Und klar ist auch, wer einmal damit anfängt, kommt nur schwer wieder los vom Testosteron.
1: Angenommen, wir haben jetzt wirklich einen Mann mit dem typischen Bierbauch, also übergewichtig und das Fettgewebe eben auch an der falschen Stelle, weil das Bauchfett ja als Risikofaktor für die Gesundheit wirklich identifiziert ist. Dann hat der seinen hohen Blutdruck, hat sein Übergewicht und vielleicht einen begleitenden Testosteronmangel. Wenn man demjenigen jetzt sagt, jetzt mach mal Sport, dann wird es ganz, ganz schwierig, dass der sein Gewicht reduziert, weil der Testosteronmangel den Stoffwechsel so weit bremst, dass er viel tun kann und trotzdem wenige Erfolge dabei sieht.
0: Überschüssiges Bauchfett führt dazu, dass die Testosteronkonzentration im Körper sinkt. Denn die Aromatase, ein Eiweißenzym in den Fettzellen, baut dieses Hormon in Östrogen um. Und das führt dazu, dass Männer ihren Bierbauch nur sehr schwer wieder loswerden. Ein Teufelskreislauf, sagt Tobias Jäger. Mit Ersatzhormonen könne man diesen Männern auf die Sprünge helfen
1: dann schmilzt der Bauch wirklich weg. Dann nimmt der Mann an der Stelle ab, wo es auch Sinn macht, nämlich genau am Bauch. Dadurch reduziert sich dann der Blutdruck. Und wenn er dann hinterher wieder besser drauf ist, also fitter und gesünder ist, dann macht es natürlich Sinn, mal mit der Testosterontherapie von außen aufzuhören und zu gucken, was dann an Symptomatik überhaupt übrig bleibt. Und vor allen Dingen auch, wie sich der Testosteronspiegel dann entwickelt. Neuere Studien zeigen, dass Testosteron
0: auch den Blutzuckerspiegel verbessern kann. In einer Langzeitstudie haben Forschende gut 350 Diabetikern, die zusätzlich unter Hormonmangel litten, Ersatzpräparate verabreicht. Das führte dazu, dass sich die Glukosetoleranz bei einem Drittel der Studienteilnehmer normalisierte. Gleichzeitig konnte ein Testosteronersatz in einer weiteren Untersuchung bei einzelnen fettleibigen Männern verhindern, dass sie zu Diabetikern wurden. Wer abnimmt, verbessert seine Glukosetoleranz und die Testosteronwerte aber auch ohne Medikamente. Liefert der schnelle Erfolg, den die Ersatzhormone mit sich bringen, die falschen Anreize?
1: Naja, die Gefahr besteht schon, weil wenn jetzt jemand tatsächlich mit dem Testosteronmangel zu mir kommt und eine entsprechende Symptomatik hat und es ihm durch die Therapie innerhalb von einer überschaubaren Zeit sehr viel besser geht, dann ist die logische Konsequenz natürlich manchmal die, dass der Patient sagt, ich brauche dieses Medikament, wie andere Medikamente auch, damit es mir weiterhin gut geht. Aber da sind dann halt die Ärzte gefragt, darüber auch so aufzuklären, dass es auch andere Wege gibt, den Hormonhaushalt positiv zu beeinflussen und dass es natürlich immer in jedem Fall sinnvoller ist, auf Medikamente zu verzichten, wenn es auch andere Wege aus so einer Situation gibt.
0: An den Ärzten ist es auch, die Befunde richtig an den Mann zu bringen. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit in Hamburg.
2: Und da fällt mir eine Geschichte von einem Patienten ein. Der war verhältnismäßig jung. Der war gerade Anfang 40. Der hatte durch eine Lebensstiländerung innerhalb von kürzester Zeit etliche Kilos zugenommen. Der hat einen Bauchumfang von 122 Zentimeter, was wirklich viel ist. Der hatte auch Erektionsstörungen gehabt und wir haben dem Mann anhand seiner Blutparameter und sonstigen Parameter zeigen können, wenn er so weitermacht, hat er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, in zehn Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen. Da hat er wirklich mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, naja, das wird mich schon nicht treffen. So Und dann hatte ich ihm eine Studie gezeigt und in dieser Studie konnte gezeigt werden, dass diejenigen, die eben ihren Lebensstil verändert haben, 33% der Männer, die vorher keine spontane Sexualität mehr ohne Medikamente haben konnten, wieder spontane Sexualität ohne Medikamente haben konnten. Und die anderen konnten wesentlich weniger Dosen verwenden als vorher. Und das hat ihn wirklich interessiert. Hat ihn auch dazu bewogen, dass er wirklich gesagt hat, er fängt an, walken zu gehen und nachher auch ein paar Kraftübungen macht und das macht man dreimal die Woche.
0: Die Botschaften der Pharmaindustrie treffen bei vielen Männern den richtigen Nerv. In einer Gesellschaft, die immer älter wird und in der Körperkult eine immer größere Rolle spielt, verspricht Testosteron Wunder. Doch Wunder schafft auch eine Testosteronersatztherapie nicht. Nur wer die Hormone braucht, dem helfen sie. Auch der Begriff Andropause ist ein Missverständnis. Der männliche Körper kann Testosteron ein Leben lang produzieren. Einen altersbedingten Abfall gibt es nicht. Wohl aber mehr Krankheiten und eine Zunahme des mittleren männlichen Bauchumfangs. Und Bauchfett ist ein Feind des Testosterons. Wer kann, sollte rechtzeitig gegensteuern. Die Idee, von der Andropause wieder aus den männlichen Köpfen herauszubekommen, wird eine Herausforderung sein, fürchtet Stefan Schlatt.
3: Also, dass wir alle sehr viel älter werden und die Gesellschaft ungesund ist, weil wir ja eigentlich eine Mehrheit alter Menschen in diesem Land jetzt die nächsten 30 Jahre vor uns her schieben. Das macht natürlich dieses Thema hochattraktiv und auch einen riesigen Markt. Und da müssen sich, glaube ich, die Mediziner einfach nochmal wirklich Gedanken machen, wie sie damit umgehen wollen. Es gibt wirklich gute Gründe, Männer damit zu behandeln, aber es sollten auch nur die behandelt werden, die es nötig haben.
4: Testosteron. Wie lang ist ein Mann ein Mann? Von Christine Westerhaus. Es sprachen Anna Panknin, Oliver el Fayumi und Christian Michalak. Ton Sascha John. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.
0: Ich fühlte mich wie in einem Flugzeug, das gerade abstürzt.
2: 1992 erfährt Christine Maggiore, sie ist HIV-positiv. Bald beginnt sie zu zweifeln und stößt auf einen deutschen Wissenschaftler.
5: Das AIDS-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen.
2: Der behauptet, Aids gibt es nicht.
5: Das reicht bei weitem nicht, um eine Krankheit wie AIDS zu erklären.
2: Ist AIDS eine große Lüge? Eine Erfindung der Pharmaindustrie? Christine Maggiore gründet eine Bewegung. Alive and Well, AIDS Alternatives.
0: Aids. Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne AIDS-Medizin.
2: Und findet viele, die ihr glauben wollen. Popstars wie die Foo Fighters oder Nina Hagen. Sogar Staatspräsidenten. Wenn man fragt, verursacht HIV AIDS? Dann ist die Frage, wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen? Gegen jede wissenschaftliche
5: Vernunft. Es gibt
3: mehr Beweise für die Ursache von AIDS, als Robert Koch je in seinem Leben für irgendetwas hatte.
4: Querdenker, Leugner, Schwurbler, das alles gab es schon einmal, 30 Jahre vor Corona. Sie spielen nicht nach den Regeln. Sie picken sich die Rosinen raus und zaubern irgendeine Studie von 1984 aus dem Hut. Es hat keinen Sinn, mit ihnen zu debattieren. Wir sind Christopher Weingart und Jonas Rehse und das ist der Podcast Die Aids Leugner, der fatale Irrweg der Christine Maggiore. In fünf Teilen erzählen wir die unglaubliche Geschichte ihrer Bewegung. Sie hatte einen großen Einfluss auf werdende Mütter und Mütter, die positiv getestet wurden. Und was passiert, wenn eine ganze Regierung unter den Einfluss von Leugnern gerät?
2: Wenn
0: man nach Antworten sucht, kann es da zu viele Fragen geben, die man fragen darf? Zu viele Ideen, die diskutiert werden könnten?
4: Die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine McGraw. In der DLF-Audiothek unter Hörspiel- .de und Feature.de
2: und im Podcast DLF-Doku Serien.